0: Tak. Og morgen. Som øh, Joachim sagde, så er jeg skribent på den digitale avis Zetland, hvor vi også øh, starter hver morgen med en sang fra højskolesangbogen. Så det er godt, at jeg får det med, selvom jeg står her. Og øh, på Zetland så skriver jeg om skole og hverdag og familieliv. Og øh, i efterår så skriver jeg en lille bog om vores tids forældreskab. Øh, og det er den bog, jeg kommer til at tage udgangspunkt i. Og ofte så taler jeg for forældre, og mit gæt er, at der er nogle af jer, der er bedste forældre, Så derfor er jeg faktisk meget spændt på at høre, hvad I tænker om, øh, om det, jeg kommer med. Men allerførst så vil jeg gerne spørge jer om noget. Jeg vil gerne spørge jer om, hvor mange af jer, der kan huske en eftermiddag i jeres egen barndom, hvor jeres forældre ikke vidste, hvor I var eller hvad I lavede. Rimelig mange hænder. Kan I huske aftener, hvor I var ude med jeres forældre til en eller anden form for øh, voksenarrangement, hvor der ikke var noget at gøre end at kede sig og få tiden til at gå og måske falde i søvn og bare vente på, at det var overstået? Også rimelig mange hænder. Kan I huske, det var jeres forældre, der havde styr på, hvilke lekser I skulle have øh, lavet til dagen efter, og hvilke bøger I skulle pakke ned i jeres tasker om morgenen? Nul hænder. I husker at jeres forældre arrangerede legeaftaler for jer. Ingen hænder. Pointen er jo, at den måde, vi forældre på i dag, har ændret sig fuldstændigt fundamentalt i forhold til, hvordan vi var forældre for 50 år siden, eller bare 20 år siden. Det er som om, der er sket sådan et skridt, og det skridt blandt andet handler om, at vi i dag bilder os ind, at alt det, vi gør som forældre, endegyldigt former vores børns skæbne. Men kan det virkelig passe? <laughs> det er det, jeg skal fortælle jer om. Øh, men allerførst så vil jeg gerne fortælle jer om mine morgener hjemme i Birkerød. Der er nemlig morgener, hvor jeg lander på kontoret med sådan adrenalin stadig pumpende i kroppen efter sådan et maraton af morgenkommandoer, hvor jeg har råbt, pak din taske, lav din madpakke, tag nu de strømper på. For jeg har ansvaret for at aflevere med det, og udvilede og skoleparate børn med de rigtige bøger i tasken, og spidse farveblyanter og en nærende madpakke klokken 8. Men jeg har jo også ansvaret for at forme selvstændige, robuste, livsduelige børn, der selv kan pakke taske og lave madpakke og finde kornflæks og gennemføre en uddannelse og passe et arbejde. Det går ikke, at jeg ordner det for dem. Jeg skal lære dem selv at gøre det før klokken 8. Jeg har også ansvaret for at forme empatiske, stærke børn, der kan møde konflikter ved at holde hovedet koldt og møde andre mennesker med sådan en varme og tillid. Så jeg må ikke råbe, jeg må ikke skælde ud, og jeg må for alt i verden aldrig tabe hovedet der inden klokken otte. Så derfor så sidder jeg på kontoret med min kaffe, og adrenalinen stadig pumpende i kroppen, mens jeg lægger strategier for de gode morgener. Og håber, at lige netop den her morgen måske ikke lære sig så grundigt i de små hjerner. I morgen former jeg fremtidens samfundsborgere, helst ikke så meget i dag. Men den her idé om, at vi som forældre kan forme vores børn, så de bliver lykkelige, og kloge, empatiske, robuste, succesfulde mennesker, det er faktisk en ret ny idé. Og det er en idé, der lægger et grænseløst, individuelt ansvar på forældrenes skuldre. Den idé siger nemlig, at du har ansvaret for enten at forpure eller forbedre dit barns livschancer. Det er den her idé, der bliver kaldt for forældredeterminisme. Altså troen på, at det du spiser, mens fosteret ligger i maven. Det antal måneder, du amrer dit barn. Det antal minutter, dit barn ser på en skærm om dagen. Alt det du gør eller ikke gør som forældre. I et et-til-et-forhold former de barns hjerne og evner og personlighed og hele fremtid. Det er ideen om, at hvis du ønsker, at dit barn skal udvikle sig optimalt, så gælder det om at tale og bære og kramme og synge og aktivere og stimulere og vende hovedet og lægge det på maven og amme det fra det øjeblik, det bliver født. Den her idé har skabt det, den amerikanske sociolog Sharon Hayes allerede for 20 år siden kaldte det intensive forældreskab. Altså, det vil sige en kultur, der forventer, at forældre bruger enorme mængder tid og energi og penge på at opfostre deres børn. Den er en forældrekultur, der har forvandlet hverdagsrutiner som sengelægning og påklædning og måltider til sådan øh, læringssituationer af formativ karakter hvor det aldrig vil være godt nok bare at gøre det, der er mest praktisk. Det er også en forældrekultur, der har ændret barndommen radikalt i forhold til, hvor meget børn bevæger sig frit omkring på egen hånd, hvor meget deres dag, der er planlagt af voksne, hvor meget de leger uden sådan et egentligt pædagogisk formål, hvor mange konflikter de løser på egen hånd, hvor ofte de tager bussen hjem fra efterskolen alene. Og for mig at se, så forklarer forestillingen om forældredeterminisme, hvorfor der er så intenst offentligt fokus på, hvordan forældre er forældre. Tidligere så søgte vi socialøkonomiske, eller biologiske, eller måske endda religiøse forklaringer på børn og unges udadreagerende adfærd, eller læsevanskeligheder, eller psykiske skrøbelighed. Eller også så var det bare udtryk for livets tilfældigheder. Altså Emil fra Lønnebergs forældre, de var jo bare uheldige at de fik et barn som Emil. I dag så finder vi de svar på børns adfærd og udvikling i forældrenes opdragelse. Logikken er jo derfor, at du også som forældre kan forhindre, at dit barn bliver psykisk skrøbelig eller får læsevanskeligheder eller en udadreagerende adfærd ved for eksempel at amme eller læse højt eller forbyde iPad efter ti- spisetid eller lade barnet tage opvasken. Men er vi sikre på, at vi overhovedet har så meget magt som forældre, at vi kan forme vores børn langt ud i fremtiden? Og er vi sikre på, at det overhovedet er den form for determinerende forældre, vi har lyst til at være? Jeg tror, at myten om forældredeterminisme er eksploderet helt ud af kontrol. Altså selvfølgelig har forældre et enormt ansvar. Selvfølgelig spiller de en vanvittig betydningsfuld rolle i deres børns liv. Det siger sig selv. Men graden af magt, vi forestiller os, forældre har, og niveauet af forventninger til, hvad forældre bør gøre, og mængden af studier og råd og anbefalinger, forældre bør følge, er eksploderet helt ud i det absurde. Vi kan ikke sørge for, at vores børn bliver kloge og lykkelige og robuste og succesfulde mennesker, uanset hvor meget vi vil ønske, at vi kunne. Så den forestilling bliver vi nødt til at gøre op med. Vi bliver nødt til i hvert fald nogle gange at lukke ørerne, så vi kan høre, hvad vi selv tænker. Vi bliver nødt til at acceptere det, vi ikke kan kontrollere. Vi bliver nødt til at gøre op med myten om forældredeterminisme. Hvis vi skal gøre det, så må vi vide, hvad det er, der foregår. Ideen om forældredeterminisme opstod i Kent i England, hvor professor Emeritus Frank Freedy udgav bogen Paranoid Parenting i 2002. Og i den her bog, så sætter han for første gang ord på myten om forældreterminisme. Og i dag, så mener han ikke, at den her tendens er stillet af. Tværtimod. Han siger, især hvis du ser på alt det, der bliver skrevet om barnets tidlige år, så er det som om, det næsten udelukkende afhænger af forældrenes input. I meget af det, der bliver skrevet om barnets første tre år, siger han, så er argumentet, at hvis forældre misser denne kritiske periode, så vil forældrene have skrevet barnet på livstid. Men det er bare ganske enkelt ikke den her alt eller intet ultimativ faktor, siger han. Ikke desto mindre, så bliver forældre bombarderet med information om, at amning har betydning for barnets IQ. At barnet skal bæres for at stimulere det sociale intelligens, bare ikke med ansigtet vendt ud af, fordi det er alt for mange stimuli lige ind i babis hjerne. Og at skolebarnet skal læse 20 minutter om dagen, ellers så er løbet kørt sådan rent akademisk. Når det kommer til børneopdragelse, siger Faridi, så har vi en tendens til at praktisere ud fra sådan en worst case-tankegang. Og det skaber en defensiv forældrepraksis, hvor det vigtigste bliver, at der ikke er noget, der må gå galt. Fordi for at forstå forældredeterminisme, så må vi tale om risici. Vores opfattelse af risici har nemlig også ændret sig, og det har ændret den måde, vi opfatter børn på. Børn anses for at være udsat for konstant risiko. Og hvis barnet altid er i potentiel fare, så bliver opgaven som forældre at advare og beskytte og afværge disse farer. Det omdefinerer forældrerollen. Det er så et eksempel på den anden dag. En dreng på syv år, han stod på to stablede mælkekasser, og hans far stod ikke der langt, langt derfra. Faren sagde, kom ned, inden du falder, og slår dig. Drengen blev stående. Øh, faren gik over to drenge i hænderne og hjalp ham ned. Mælkekasser kan vælte, sagde faren. Dreng var ikke i i, alvorlig risiko for at komme til skade, højst et blot mærke. Men mere vigtigt er, at faren så det som sin opgave, ikke drengens egen, at vurdere den risiko og gøre sig den erfaring, at mælkekasser kan vælte, når man står på dem. Det er udtryk for en radikal ændring i synet på barnet og opgaven som forældre. Og den opfattelse af risiko har ændret børns fysiske landskab de bliver i dag tjekket af certificerede legepladsinspektører, fordi, og det her det er et citat, små revner, huller, hvor børn kan sidde fast, skarpe kanter og mange andre små ting, kan potentielt udgøre en stor risiko, som legepladseftersynet skriver på deres hjemmeside. Og de skriver videre, så frem til en faldhøjde overstiger en meter, så bør fald have en støddæmpende effekt. Så vi er blevet langt mere bevidste om risici og det omdefinerer forældrerollen. Og det gør, at vores børn bliver åndet i nakken mere end nogen tidligere generation. I dag så opererer vi ud fra sådan en tro på, at vi ikke kun kan, men også bør forhindre alt det, der kan gå galt. Men sådan har det ikke altid været. De her tanker om, at vi kan forme vores børn med den måde, vi forældre på, de vokser frem over en lang periode. Det er tendenser, der har tilbage i slutningen af 1800-tallet, og som har ændret vores forældrerolle markant med den stigende velfærd så begyndte vi at investere mere og mere i vores børn. Og der skete også en generel videnskabelig gørelse af samfundet. Og det galt også moderrollen. Da børneseologien voksede frem i mellemkrigstiden, så gav den forældre generelle svar på børns udvikling og adfærd. Som den toneangivende professor John Watson sagde, det at være mor eller far beror ikke på instinkter, men på kundskaber. Det vil sige, forældre blev ikke bare forældre, når de fik et barn. Forælderskab blev betragtet som sådan et sæt færdigheder, der skulle læres. I 70'erne så steg antallet af bøger om, hvordan forældre skal være forældre eksplosivt. Ligesom tankerne om, hvor vigtig mødernes tilknytning og nærvær var for barnets udvikling. Det er også på det her tidspunkt, det intensive forældreskab vokser frem. Måske ikke tilfældigt. Og det er på det her tidspunkt, vi bliver langt mere bevidste om risici. Den tyske tænker Ulrik Bæk. Han har bare på, at det moderne samfund er optaget af at diskutere og forhindre risici. Risici, som det moderne samfund selv har produceret, som drivhusgasser og forurening og klimaforandringer. Det betyder, at der er sådan en ukontrollerbar usikkerhed, der er trådt ind i vores samfund. Og samtidig eller vi er vi ikke længere bekymrede for at få mad og varme og søvn og medicin. Men vi er stadig bekymrede. Det vi bekymrer os om er bare langt mere uklart og usynligt og ikke definerbart Og samtidig så har vi fået den her vidtrækkende individualisering. Det betyder, at den enkelte må selv finde sine egne svar på, hvordan han eller hun bedst håndterer den her usikkerhed. Tidligere så var mennesket en del af en række ydre strukturer. Familien og traditioner og sociale normer, klasseskild og religiøse værdier, tegnede hvert barns videre livsbane. Og de her strukturer satte en værdiramme for, hvad der var rigtigt og forkert. I dag så har vi ikke længere de her tidligere tiders autoriteter. vi kan læne os op af, når vi skal navigere i, hvad der er reelt er farligt, eller uhensigtsmæssigt, eller bekymrende, og hvorvidt eller hvordan vi skal øh, forhindre, eller afværge de her farer. Så vi googler. Men når vi ikke længere har en historisk og kulturel ramme for, hvad der er rigtigt og forkert, så betyder det også, at grænsen mellem det, der er fakta, og det, der i virkeligheden snarere er sådan en moralsk formaning, bliver sløret. Et eksempel er en forsker i Kalifornien, Barbara Sonika. Hun gav forsøgspersoner historier om børn, der var blevet efterladt uovervåget af deres forældre. Forsøgspersonerne skulle vurdere, i hvor stor fare barnet var i. Hendes forsøg viste, at forsøgspersonernes vurdering af risici var afhængig af grunden til, at barnet var efterladt alene. Altså, jo mere moralsk forkastelig grunden var, jo større far vurderede de, at barnet var i. Som hun opsummerede resultaterne, folk mener ikke kun, at det er farligt at lade børn være alene og derfor umoralsk. De mener også, at det er umoralsk og derfor farligt. Så når det kommer til børns sikkerhed, så er følelser fakta. Og dermed er risikovurdering tæt forbundet med moralisering. Det er som om, fraværet af en fælles værdiramme paradoxalt nok har gjort alting til et moralsk terræn. Altså hvor det tidligere var tegn på dårligt forældreskab, ikke at give sine børn mad, så skal børn i dag have økologisk, ernæringsmæssigt korrekt mad, som de selv har været med til at lave. Hvor moraliseringen tidligere drejede sig om sex i en ægteskab, så handler det i dag om, hvad tid du henter i børnehaven. Hvor moral, populært sagt, tidligere var knyttet til sex, pligt og lydighed, så er det i dag udvidet til at handle om, hvorvidt du ammer, om du selv bager kagen til klassefesten, om du drikker vin under graviditeten, og hvor meget dit barn spiller iPad. Det udvider det moralske terræn helt enormt. Kort før mit ældste barn fyldte to, så flyttede vi til USA, og da han fyldte fem, så flyttede vi hjem igen. Mit yngste barn er født i USA. Så jeg har haft børn i daginstitution begge steder, og været til fødselsforberedelse begge steder, og lyttet til læger og eksperter og gode råd begge steder. Og det slog mig igen og igen, hvor kulturelt betinget de råd, vi lytter til som forældre er. Da mit ældste barn var baby i Danmark, så fik jeg at vide, at han måtte ikke sidde i autostol mere end 20 minutter Gangen, fordi det ville ødelægge hans ryg. Lidt besværligt, når sviger forældrene bor i Vestjylland. Da jeg tre år senere stod en butik i USA på jagt efter en barnevogn til min øste, så guidede ekspedienten mig aller bagerst forbi endeløse rækker af sådan nogle vognstativer, hvor man med et lille klik kan sætte autostolen fast. Hvor baby kan sidde i sin autostol i timevis, også efter at køreturen er slut. Når lignende oplevede jeg, der jeg mødte op i vuggestuen med min fem måneder gamle baby, som havde fået institutionsplads, og så rundt på stuen, og der var ned til tre uger gamle. Og min skandinaviske tvivl rumsteret. Pædagogen Patty, hun så det, hun sagde, it's good for her, honey. Og den diskussion handler selvfølgelig også om fundamentalt anderledes barselsmuligheder i USA, men det undrede mig. Det undrede mig, at det vi som forældre, for at vide, vil have en skadelig effekt på vores børns krop og hjerne og fremtid ikke nødvendigvis bliver betragtet som skadeligt andre steder. Det er i sig selv en banal betragtning, men det forvirrer mig. Fordi hvordan skal vi så forholde os til alle de råd og anbefalinger, vi bliver bombarderet med som forældre? På min forældres bogregion stod bestselleren Vores Barn, de første seks år af Pernolo Belich, der er skrevet 1977. Og lige har fortalt forældre, at det er giftigt for hjernens udvikling, hvis barnet græder sig selv i søvn. Det er ikke en holdning, men et faktum, at det er potentielt skadeligt at lade børn græde. Nu hvor vi ved det, hvorfor risikerer det, skriver hun? slår roet på sømmet. Utilsigtet, men yderst præcist. Hvorfor risikerer det? Det er det spørgsmål, der mere end noget andet definerer vores tids forældrerolle. Det er det spørgsmål, der driver forældre i armene på eksperter. Det er det, der gør, at vi lytter til eksperternes råd, som var de påbud. For hvorfor? risikerer dit barns udvikling, når du nu ved, hvordan du kan undgå det. Der er også sådan mange nybagte forældre forholder sig til sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sundhedsstyrelsen de anbefaler på deres hjemmeside at gravide undgår alkohol, fordi alkohol kan være skadeligt for fosteret. Risikoen indebærer både svære multihandikap og død. Som der står, hvorfor risikerer det? Men så står der sådan her: Nogle kvinder har drukket alkohol meget tidligt i graviditeten, for eksempel på et tidspunkt, hvor de ikke var klar over, at de var gravide. I de allerfleste tilfælde vil det ikke få betydning for førstårs udvikling. I de allerfleste tilfælde vil det ikke få betydning. Men hvordan skal vi så læse anbefalingerne? Det har jeg spurgt Sundhedsstyrelsen om, og de svarede, for en sikkerheds skyld, så lad være med at drikke, når du er gravid, for så undgår du den bekymring. Det vil sige, at anbefalingerne er en minimering af risici, som i de allerfleste tilfælde ikke vil få betydning. Men hvor stiller de så styrelsens andre anbefalinger? Jeg har spurgt dem, hvordan vi skal forstå anbefalingerne om at amme. Og de svarer, hvis du overhovedet er i stand til det, og har lyst til det, og det passer ind i dit familieliv, så er det det, vi anbefaler. I virkeligheden fortalte de, vil de gerne have, at man lytter til sin sunde fornuft. Til hvad man selv har brug for. Til hvad der virker for en selv. Det er bare langt fra alle forældre, der læser de officielle anbefalinger på den måde. Ikke mindst fordi det sprog, nogle eksperter bruger, er så dramatisk, at det ikke noget rum for, at forældre selv kan træffe et valg. For eksempel vil jeg sige, at det er giftigt for hjernens udvikling, når barnet græder sig selv i søvn. Eller børneforsker Erik godt siger, at voldsom skal ud kan føre til, at man bliver voldelig eller aggressiv som voksen. Hvorfor risikerer det? Som forældre så får vi at vide, at vores børn skal høre et vist antal tusind ord, inden de fylder tre. Ellers så er løbet kørt sådan rent akademisk. Vi skal være nærværende, fordi vores tilstedeværelse lærer sig i deres hjerner. Vi skal give dem pligter og stille krav fordi hvis vi pakker dem ind i vand, risikerer vi at gøre dem psykisk sårbare. Vi må ikke lade dem se for længe på en skærm, fordi det kan give dem nærsynighed og overvægt og psykiske problemer. Fra de helt unge skal de tage de rigtige valg, følge de rigtige fag, få de rigtige venner, fordi så ellers så lukker dørene sig til deres fremtid, får vi at vide. Vi får at vide, at hvis vi ikke følger alle disse råd, så risikerer vi at sætte vores børns psykiske og motoriske og sociale og kognitive udvikling over styr. Det er som om vi forpustet halser efter silioner af ekspertråd og titrinsplaner i opdragelsesbøger og offentlige anbefalinger og andre menneskers holdninger. Og den sidste nyeste videnskabelige faktor om, hvordan vi bedst beskytter vores børn. Det er som om der har gjort os mere forvirrede. Det er som om ideen om den gode og rigtige forældre simpelthen er blevet for snæver og for trang. Det er som om vi glemmer, at videnskabelige studier kan aldrig fortælle os, hvordan der er den rigtige måde at være forældre på. Det er så at vi bliver meget lidt tolerant over for, at der er flere gode og rigtige måder at være forælder på. Jeg vil gerne vise jer et superkort klip fra en Woody Allen film, øh, der hedder Mayer Annie fra 1977.
1: Mayer Adler says I exaggerate my childhood memories, but I swear I was brought up underneath the roller coaster in the Coney Island section of Brooklyn. Maybe that accounts for my personality, which is a little nervous, I think. Jeg you har know, I have a hyperactive imagination. My mind tends to jump around a little and I, I, I have some trouble between fantasy and reality.
0: Ja. Yeah. Rutsjebanen har altså helt bogstaveligt rystet den unge hovedperson Alvis Singer, og derfor er hans sind som voksen også en smule rystet. Psykoanalytiker Simon Freud, han lærte os at optra vores barndoms barndomstraumer, fordi de forklarer hvorfor vi er som vi er. Han lærte os at finde svar i vores barndom. Det vores forældre gjorde eller ikke gjorde, har sat sig som særheder, eller uvaner, eller usikkerhed i vores voksne kroppe. Vi er vores barndom. Men så som Woody Allen's over siger i begyndelsen af klippet, min til siger, jeg overdriver mine barndomsminder. Altså måske er han faktisk ikke nervøst anlagt som voksen, fordi han vokser op under den rutsjebane. Måske er der andre grunde. Måske er forklaringen lidt mere kompleks. Når vi i dag biller os ind, at måden vi får ældre på, former vores børns, så risikerer vi at undervurdere alt det andet, der også former os som mennesker. For barnets fremtid er jo også formet af gener, af strukturer i samfundet, af erfaringer, barnet gør sig, af de fællesskaber, det vokser op i, af de andre voksne mennesker, det møder, og af livets tilfældigheder. Og måske også af barnets fri vilje, eller har vi helt opgivet troen på, at barnet trods alt kan vælge sin egen vej. At vi ikke... Øh, det vil i fald betyde, at vores børn ikke bare er produkter af deres forældres indsats. At vi ikke kun er vores barndom. At vi måske, som Woody Allen har sagt og har overdrevet vores barndomsminder. At vi måske bliver nødt til at gentænke, hvad der egentlig former vores børn. Tænk, hvis vi kunne tage den gamle tanke på ordet, om at det tager en landsby at opdrage et barn. Hvor vi ved, at det ikke kun er den enkelte families putteritualer, og højtlæsning og stimulerende leg, der kan dreje barnets livsbane. Men hele landsbyens, virvare af børn og voksne. Men, og det er det jo sådan helt fundamentalt vigtigt, men det betyder ikke, at vi som forældre ikke har et ansvar, at det er ligegyldigt, hvordan vi er forældre. Demokratitænkeren Hal Kok han skrev i 1942, om at være voksne, ansvarlige og anstændige mennesker. Og måske er det det, det gælder om. At være voksne, ansvarlige og anstændige mennesker over for vores børn, fordi det i sig selv er en måde at overdrage de værdier, vi tror på, er vigtige og rigtige. Han skrev... At vi nu engang er sat her sammen og skal og må finde ud af at ordne vores forhold også imellem på anstændig måde. Det er os, der skal gøre det, skriver han, ikke nogen andre. Fordi vi er forpligtet på hinanden, både som forældre og som samfund. I antikken så talte jeg også om, at børn skulle opdrages. De brugte ordet paedia, der, der består af ordet peidus, som betyder barn, og agogos, der betyder at føre, altså at føre barnet. Ikke stimulere eller optimere eller forme, men føre. Og måske gør vi det bedst, ikke ved at sige det, eksperterne siger, vi skal gøre, men ved at være sammen og ordne vores forhold, også imellem, på en stændig måde. Og det var det, jeg vil sige. Og jeg har et spørgsmål, som jeg vil sætte debatten i gang med. Og mit spørgsmål, det er, hvad der skal til for at skabe den her oplevelse af en landsby af et fællesskab, som jeg oplever, at mange forældre længes efter. Ja.
2: Tusind tak til Sara, og ordet er frit. Og hvis man øh, bare lige siger sit navn, og så sit spørgsmål.
3: Jeg hedder Henrik, og jeg må komme med den kommentar, at øh, de sidste gang jeg var til sådan et møde, det var 1975, vi ventede af vores, og det var Svend i og han forklarede os, at alt det vrøvl, de går og siger til os forældre, det ligger øh, børn, det, ligger, det glemmer de og har ingen betydning. Men hvordan I opfører over for hinanden og andre mennesker, det er det, der er sagen. Og det er også det budskab, jeg får i dag. Det er, det er alt godt, du kommer sådan et budskab. Og så er, er der altså åbenbart en avis, jeg skal læse, ud over information. Ja. ja, jeg hedder Rasmus Jensen, og tak for. Øhm for dit oplæg, det, var jo, det er jo et rigtig vigtigt emne, og fordi det er så vigtigt, så vil jeg stille et lidt andet spørgsmål tilbage. Vi er cirka 50 til stede her i dag. Fire af os, så vidt jeg kunne tælle, er studerende, har ingen børn, så vidt jeg ved. Cirka fire har måske børn, der går i institution eller i skole. Resten, ja, jeg har i hvert fald, ser ud, undskyld, men har alderen til at kunne have børnbørn. Hvad gør du for at få fat på dem, det handler om?
0: Altså forældrene? Eller, ja. Jeg har været hele vinteren og hele foråret, og stadigvæk har jeg været ude på rigtig, rigtig, rigtig mange skoler, især friskoler, ude i hele landet. Øh, og, og faktisk er det, der har slået mig allermest At uanset om jeg er langt ude på Mors Eller Grenå, eller Aalborg Eller Tarm Eller hvor jeg nu har været i jeres pris, øh, Så er det den samme oplevelse Jeg, jeg møder øh, jeg, op, altså jeg oplever virkelig, at forældre forældres, Dels forældres skuldre falder en halv meter ned For det første og, og for det andet At der opstår en samtale Som de ikke er vant til at føre med hinanden øh, Faktisk og som jeg tror er helt vildt vigtigt, at man at man åbner med hinanden. Ja.
2: ja. Men hvordan skaber vi landsbyen? Ja, det, sige, det var et lammernes foredrag, og jeg sidder og ønsker, at mine, og For mine børn kunne...
1: vil ønske, at mine børnebørn og børn og børn kunne høre det her foredrag. Men kan man? Det kan man ikke vel? <laughs>
0: Det kan vi lige snakke om bagefter. Men faktisk synes jeg, at altså, det jeg faktisk også hører fra forældre, det er, at, at øh, mange, altså, det her, bedsteforældre er jo også en del af det her. Altså, der er jo mange bedsteforældre, der også øh, passer deres børn, og, og, og også oplever, at det vi gør som bedsteforældre, er, er afgørende for, hvordan vi passer på vores børn. Så jeg, egentlig synes jeg, egentlig er jeg faktisk også nysgerrig efter, hvordan, hvordan bedsteforældre forholder sig til de her ting.
4: Jeg hedder Ulla, og jeg synes, at bedsteforældre er også en del af det her omtalte samfund. Så det er ligesom vigtigt for os at høre det foredrag. Derfor er jeg glad for at være her i dag. Ja, altså der bliver spurgt, hvordan skaber vi den der landsby. Og der tænker jeg på vores boligformer. Mere og mere ønsker folk at bo i bofællesskaber. Altså der der er en en, en tendens i i vores tid til, at man søger den... Det vil sige på tværs af generationer, og der, der har man måske den der øh, mulighed for det, men så spørgsmålet er, hvordan skaber vi så inden for de bofællesskaber ja. ansvar
0: for hinanden. Mm-hmm. Men og det tror jeg, jeg tror virkelig, at den tendens du taler om er udtryk for den længsel, som jeg i hvert fald ja. synes jeg kan opleve fra mange forældre eller også fra andre. Men man, den der følelse af at man er meget alene med sit forælderskab. Jeg tror den tendens med at man har lyst til at bo flere generationer sammen, fordi det kan noget helt andet at det er en længsel for at få for den der fornemmelse af, at man ikke er alene tilbage.
2: Må jeg have lov at stille spørgsmål? Mm. Eller to, mm. faktisk. Det er fordi, jeg er en af dem i selskabet, der har små børn mellem 4 og 17. Så alt, hvad du siger, rammer lige ned i alt, hvad der foregår i min familie, har gjort det de sidste 17-18 år. Så meget endda, at jeg lod de tre mindste være alene hjemme i går aftes, fordi jeg skulle ud og holde foredrag og stå med dem og slås i morges som madpakker og alt muligt. Men jeg har to spørgsmål, for der var en ting, der ikke ramte mig. Det var den dårlige samvittighed. Altså, er det her i virkeligheden noget, som er mere udpræget blandt mødre end blandt fædre? Et. Og så to meget af det, du sagde tænkte jeg, at det er i virkeligheden en amerikanisering af en særlig kultur. Altså, den me, var den mere udbredt i USA, end du oplever her i Skandinavien?
0: Det første spørgsmål øh, får jeg faktisk rimelig tit. Øh, og det jeg, vil, det, jeg vil sige, det er, at jeg tror, der er en grundlæggende forskel... Jeg, har, jeg vil ikke bevæge mig ud i forskning på mænd og kvinder og, og fædre, Men jeg vil sige, at der er en ting, der en, gør en stor forskel, og det er, at kvinder får en helt anden form for massiv information, fordi kvinden, de valg kvinden tager fra at hun bliver gravid, har en helt anden meget konkret effekt på det lille barn. Hun har en helt anden form for ansvar i det valg, hun tager, og derfor er der sådan en helt anden form for massiv information og rådgivning rettet mod kvinden. Og det tror jeg gør en forskel på, hvordan hun øh, påtager sig det ansvar. Så ja.
2: Og måske også perciperer de oplysninger. Ja, det er klart, det er utroligt. Altså, det jeg tilsætter.
0: hører, det er jo, fordi jeg har taler... talt med sundhedsstyret, de siger, du kan jo bare lukke ørerne. Men problemet er, at det er sindssygt svært at lukke ørerne, når du får at vide, hvis du ikke følger alle de her 500 råd, så kan du potentielt have skadet dit barn. Det er svært at lukke ørerne for. Også selvom muligheden potentielt er der. Øhm... Prøv at hvad var det nu, du sagde bagefter?
2: Det var det med, om det i virkeligheden er sådan en amerikanisering Nå ja. Nå ja. af en særlig kultur. Øh,
0: jeg mener, at det her det stikker, stikker utrolig meget dybere end de enkelte forældre. Jeg mener, det er en, en politisk en politisk opfattelse, at, hvis vi kan, øh, at vi kan ændre sociale problemer, hvis vi bare får forældrene til at gå lidt mere den her vej. Vi tror, vi kan fikse sociale problemer ved den måde, forældre er forældre på. Så der er sådan en helt anden måde at tale om, hvordan forældre er forældre, og forstå, Hvorfor er børnene sådan her, det kan, vi, det kan vi finde svar på i forældrene, og vi kan også få forældrene til at gøre andre, andre ting, læse mere med deres børn, så har vi ordnet de her øh, pisseresultater. Øh, og det, det skaber bare sådan en helt anden form for offentlig samtale, hvor vi er enormt optaget af, øh, om vi køler børnene for lidt, eller køber vi dem for meget, eller hvornår går vi til, altså holder, hvor lang barsel holder vi. Der er sådan en offentlig samtale, som er ekstremt optaget af, hvordan forældre er forældre, fordi det har en betydning for, for vores fremtidige borgere. Så jeg tror ikke bare, det er en amerikanisering. Jeg tror, det er, der simpelthen skete sådan en helt fundamental ændring i måden, vi taler om forældrerollen. Øhm, som, vil jeg mene, undervurderer alt andet, der også er børn, ikke? Ja.
4: Mit navn er Irina. Jeg kommer selv fra Tyskland, men har boet mange år i Danmark og arbejdet i Østeuropa, så jeg kan rigtig godt føle dine kulturelle forskelle mellem opdragelsen. Men jeg vil spørge dig om noget andet. Vi har startet en gruppe for møder i Danmark, hvor vi har 10.000 kvinder af Små lokale grupper, hvor møder mødes, eller burde mødes og snakker kultur og går til foredrag. Vores udfordring er, at de vil alle sammen snakke om børn. Og for mig personligt og for mine kvinder er det ret kedeligt, hvis vi møder og det der børn man er også mennesker og bror vi vil gerne snakke om noget andet. men kvinderne vil kun snakke om deres unger. Og det er, det er simpelthen tegn på, at det er simpelthen syg at være gode mødre, og på ingen måde være dårlige forældre. Og jeg vil meget gerne invitere dig også til vores <laughs> det, er, det er simpelthen det, jeg går og siger, nej, vi skal gå i teater sammen, vi skal gå i biografen sammen, vi skal mødes og drikke kaffe sammen. Måske snakke også om vores børn. Nej, hvornår må jeg arme dem? Er det okay? Jeg har faktisk inviteret dem her, men må jeg tage mit barn med? Ja, selvfølgelig må du tage barn med. Det, det er jo ja, en mennesker, som forstår godt, hvad det drejer sig om. Jeg er forældre. Ingen de, de tør ikke. Men ja, tak for at... Og jeg jeg tror, i meget forlængelse
0: af det, du siger, jeg tror, at vi undervurderer, at de værdier, vi giver videre til vores børn, kan jo også handle om, at vi ønsker at arbejde hårdt, eller vi ønsker at ændre noget i samfundet. Vi vi er noget ud over at være mødre, og de værdier, som det repræsenterer, er også vigtigt at overdrage til vores børn. Altså, at vi netop ikke kun er mødre, at vi har noget, vi gerne vil ud over hjemmet. Og Og det er jo også noget, man man gerne vil give videre til sine børn.
4: Ja, og mine forældre har altid opdraget mig, vi skal ikke lave børnene, vi skal lave sammen med børnene. Og det er noget, som mangler her i min omgangskreds.
0: Ja, det er måske snarere en kommentar. Jeg hedder Anne. Øh, problemet er jo i virkeligheden, at med al den her velvilje, som forældre øh, netop yder deres børn, så invaliderer de dem også. Altså, man snakker jo meget i øjeblikket om, de unges manglende livsstuelighed. Og jeg har oplevet som gymnasielærer, altså forældre, som stadigvæk ikke har givet slip på deres børn. Ik? Og det er vi prøver jo alt, hvad vi kan ude i gymnasieskolen og sige, nu øh, er vi i dialog med jeres børn og ikke med jer. Men det er rigtig svært for forældre åbenbart i, i, øh, altså i, i den her tid at øh, give slip. Og det er jo egentlig det, det handler om. opdragelse handler om at give slip i det omfang, at børnene de kan klare deres opgave. Og jeg tror, det er simpelthen så vigtigt at forstå, at det der er jo også udtryk for, at i dag så har skoleforældre ansvar for børnenes læring. Vi, der står, jeg havde en den her med, som man får, når børnene starter i skole, der står, som forældre starter du også i skole, første skoledag. Så, så ja, men det er, det er udtryk for noget, der er langt større end de enkelte forældre, Ja, vi er jo blevet inviteret helt ind i klassen. Vi har fået at vide, at du har ansvar for barnets læring. Du har ansvaret for klassens sociale liv. Så ja, forældrene sidder helt op på katheteret. Ja. <laughs> Og skolen er helt inde i hjemmet. Fordi sådan er det. Så, så jeg tror simpelthen, det er så vigtigt at, at tage den diskussion op på sådan et niveau, hvor vi siger, men hvor langt ind i klassen skal forældrene egentlig? Altså er, der, er, er vi sikre på, at jo mere involveret forældrene er, jo bedre er det? Er vi sikre på, hvor langt ind i hjemmet skal skolen egentlig? Fordi, fordi ja, man holder sit barn sådan her, fordi vi har fået at vide, at vi har ansvaret for det hele. Ikke? Ja.
3: ja. Det er ikke igen. Min, kort, min erfaring med børn og forældre, den går på, at jeg har lavet briller og til børn, og alt kunne lade sig gøre med børnene, når bare man smed forældrene ud. Min, 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 min pointe er, forældre er de er til skade for deres børn, for det.
0: Jeg vil jo gerne sige at, der er, at forældrene har en vigtig rolle, og så er der nogle andre ting. Så det er ikke sådan helt en til en, forældrene ødelægger deres børn.
2: Der er lige plads til øh, et enkelt kort spørgsmål. Og... Altså,
1: det er ikke et spørgsmål. Jeg hedder Marianne, og det var det, det der svar, jeg ville have sparet, sagt det med... Øhm, med landsby, og hvordan man var uden for en kontrol som barn, og man, hvis bare man kom hjem klokken 6 om aftenen, så var det i orden, ikke? Øhm, men øh, derhjemme har vi en grøn, i, på Østerbro har vi en grøn gård, og der er en del børn, der får lov til at gå derned. Og min mand, han, der er et pragtfuldt kastanjetræ, altså vi har boet der i 47 år, men der et, hvor, hvor vi har haft en gønge, da vores børn var små. Den gønge blev pillet ned af nogle... Øh, Måske skulle den også udskifte. så min mand han har købt en, en stabil og fantastisk og puttet op i denne her, og også taget kæmpe tårg og hængt op i kastanjetræet. Og børnene, de leger overhovedet ikke på den legeplads, der eksisterer med gummiunderlag. Der skulle heller være gummiunderlag under kastanjetræet. For det er der, de har lyst til at gynge og, og prøve på lige at ramme øhm, cykelskuret med en hånd eller et ben, og, eller øh, klatre op i det her øh, træ og prøver at kunne nå et blad og få med ned. Altså de, de øh, udvikler deres evner mere og mere og mere. Og så har jeg øh, fotograferet dem. Jeg spurgte dem, at jeg siger, at jeg putter det ikke på Facebook, for jeg ved godt, man må ikke fotografere børn. Og så øh, har jeg fotograferet det, så siger de, hvad, hvad skal du bruge det til? Så siger jeg, at jeg skal vise jeres forældre, hvor spændende, I synes det her sted er. Nej, nej, det skal du ikke gøre. Don't say altså, sig det ikke til mine forældre, det må du endelig ikke gøre. <røk> altså, sådan er livet. Men det er jo pragtfuldt at være uden for kontrol og, og udfordre äh, sine skæbne. Det mindes jeg da, hvordan jeg løb rundt på tagene og kunne kravle op i et, et, et øh, nødetræ og op på det tag eller op i en gamle fabrik, hvor man kunne sidde og have det pragtfuldt for sig selv. Og der var ingen, der vidste, hvor jeg var henne. Altså, det, man kan godt, min, min mand han går ned og ordner skrald, og øh, pap, det er alt for meget, så den får et par børn til at stå op i denne her, og de synes, det er herligt, at de har fået lov til at hoppe og hoppe, og det er blevet til det halve. Ikke? Og han underviser dem i skrald, og han bruger, jeg ved ikke, nogle gange, to gange en time dernede, jeg ved, han skal, og de kommer op og ringer på og spørger, kommer Gregos ned og leger, eller også hvis vi går ud på altanen, så siger... Så råber de greger, altså ligesom i gamle dage, hvor man råbte, kommer du ned i gården, Eller, lan, 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 lan. <laughs> Kan I huske det? Hvordan man råbte i København, men jeg kommer selv fra Sovry, altså. Så, øh... Men der havde vi det meget, meget frit, det kan jeg godt sige. Og som 12-årig, der kunne vi cykle fra Sovry og ride i Slagelse, og vi kunne cykle, jeg kan med huske, det var i 4. klasse, og vi kunne cykle til øh... øh, Toster og komme hjem med... Stikkelsbabusker og rabarber og plantet i vores lille sted, vi fik. ikke. Til at pla- vi havde det pragtfuldt.
0: Og det, du tak. siger, lægger faktisk ret godt op til det spørgsmål, jeg gerne vil stille som sidste. Er det, er det ikke ja. der, vi er nu? Det er der, vi er. Ja, mit spørgsmål det er nemlig, hvad er det vigtigste, vi kan give videre til vores børn og vores børnebørn? Ja.
2: Tak, tusind tak til Sara